0: Heute haben wir wieder eine Sonderfolge für Sie. Dr. Christian Harisch, der CEO der Lanzerhof-Gruppe, interviewt Ronald Bank den Bürgermeister der Gemeinde List. List ist der Ort, wo sich der Lanzerhof auf Sylt befindet. Und Sie sprechen darüber, welche Herausforderungen es gab auf dem Weg zur Eröffnung des Lanzerhofs. Hört also unbedingt mal rein und viel Spaß damit.
1: Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. der Lanzerhof-Podcast. Wir sind heute hier auf der schönsten Insel der Welt und haben einen ganz besonderen Gast. Er ist der Bürgermeister der Gemeinde List. List ist eine selbstständige Gemeinde und der Lanzerhof auf Sylt befindet sich in List. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Ronald Benk von List.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein und äh freue mich natürlich auch über den Ausspruch, die schönste Insel der Welt und dann noch am schönsten Ort der Welt, nämlich in List auf Sylt, an äh, dem wir hier gerade sitzen und mit dem Blick aufs Wattenmeer hier die Stille und Ruhe des Novembers genießen dürfen.
1: Ja, Herr Bürgermeister, also wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und hier ist man ja auch noch einigen Jahren, wegen holen noch einigen Stunden, auf, auf Sylt noch einigen Jahren per Du, also wenn die Hörerinnen und Hörer das Hören, das ist so, dass man jetzt seit 2016 haben wir uns kennengelernt und oder 15, glaube ich, war das sogar. 15 war das, ja. Und das ist ja doch schon acht Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber bevor wir da auf diese Geschichte ein bisschen eingehen, wie das Ganze sich entwickelt hat und der Herr Bürgermeister war damals ja noch Vizebürgermeister 2015, als wir hier begonnen haben, auf der Insel erste Gespräche zu führen. Würde mich sehr interessieren, der Mensch, Ronald Bank, also kannst du ein bisschen erzählen von dir, deine Kindheit, deine Familie, deine Eltern, wie ist euer Verhältnis immer schon auf Sylt, immer schon in List, das wäre sehr interessant zu erfahren.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin sogenannter Ursülter, das heißt, ich bin hier geboren. Ich, äh, die Sage beziehungsweise meine Mutter hat immer gesagt, ich bin die letzte Hausgeburt gewesen, die es in List gegeben hat. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, kann ich nicht beziffern. Aber ich äh Gehe damit gern hausieren, weil es ist natürlich äh, was Besonderes, wenn man wirklich auch in List geboren ist. Äh, alle anderen Geburten, die nachlaufend waren, sind natürlich dann in Westerland oder haben in Westerland stattgefunden, in der sogenannten Nordseeklinik, wo es eine Geburtenstation gab, die es in List natürlich nicht gibt. Ich hatte jetzt gehofft, dass vielleicht der Lanserhof hier noch eine Geburtenklinik Station mit einbringt. In den Genuss sind wir leider nicht gekommen, aber ähm, ja, und meine Vorfahren alle sind hier geboren. Wir haben eine lange Tradition, Lilleper, der Eierkönig und wie sie alle heißen, das sind alles Vorfahren von meiner Familie. Und wir sind dann die direkten Erben des Listlandes geworden. Das heißt, zwei Familien gab es ja hier. Das waren einmal die Paulsens und einmal die Dietrichsen. Und diese beiden Familien haben einen Großteil des Listlandes des vom dänischen König seinerzeit mal übereignet bekommen. Und das sind dann so genannte Listlanderben. Das ist eine große Erbengemeinschaft inzwischen, die ja über 100 Leute jetzt äh, zählt. Und äh, ja, da sind wir natürlich im gewissen Grad auch stolz drauf, ja, hier die Ureinwohner zu sein.
1: Ja, was haben die Eltern gemacht? Wie du geboren wurdest, die haben hier gelebt oder
2: welchen Beruf sind die nachgegangen? Ja, mein Vater war... Ähm, nicht Betriebsleiter, aber doch führender Angestellter in einem äh, Betrieb, der Widerstände hergestellt hat. Es gab in Westerland eine große Fabrik, die eine Widerstandsfabrik, Beischlag hieß die. Dort war mein Vater tätig nach dem Krieg. Und äh, ja, meine Mutter war Hausfrau hier und hat äh, unter anderem aber auch in dieser Fabrik gearbeitet. Und dort haben meine Eltern sich auch kennengelernt.
1: Und es war eine größere Fabrik hier? Weil ja, das so
2: war... Die größte Fabrik, glaube ich, die es auf Sylt auch gab bisher und jemals gab. Ich habe sie jetzt auch nicht mehr vor Augen, ich war da noch zu klein, aber die ist dann seinerzeit nach Heide abgewandert und soll immer noch Widerstände produzieren anscheinend, ja. Gibt es überhaupt noch eine Fabrik auf Sylt? Ja, eine Fischfabrik vielleicht, aber ansonsten, nein, gibt es keine Fabriken mehr, nein.
1: Ja, und dann bist du also mit den Eltern berufstätig, die Mutter Hausfrau, hattest du Geschwister?
2: Ja, ich habe zwei Schwestern, zwei jüngere Schwestern, äh, Unterschied ist zehn Jahre. Ähm, ich sage mal da meine Kleinschwestern zu und äh, ja, meine Mutter hat mit Leidenschaft äh, an Gäste vermietet, äh, jetzt kein Apartment, die gab es zu der Zeit nicht, sondern immer Zimmer mit fließend warm und kalt Wasser hieß es dann. Da war man schon sehr stolz drauf. Dass mit Frühstück. Weg, mit Frühstück, genau. Ähm, in den Räumlichkeiten eben auch ähm, von von unserem äh, Hause. Das heißt, äh, wir als Kinder durften morgens nicht durch das Frühstückszimmer laufen. Das heißt, wir mussten immer einmal ums Haus laufen, wenn wir vorne wieder rein wollten, im Nachthemd, wenn wir da reinkamen damit die Gäste nicht gestört waren. Und auch abends saßen die dann doch bei einem Grog oder Glühwein gerne äh, beisammen. Das war immer sehr gesellig und hatte doch auch einen gewissen Charme. Und äh, dann hatte man natürlich sogenannte Stammgäste, die jährlich wiederkamen und das über 10, 15, 20 Jahre teilweise, ähm, die fast zur Familie gehört haben. Und äh, so kamen wir auch zu unserem ersten Auto äh, in den 60er Jahren wo das Geld doch noch knapp war und äh, gerade das Haus gebaut wurde. gehen das ein Gäste-Ehepaar ihre Logie bei uns mit einem alten VW Käfer bezahlt haben, der zehn Jahre alt war. Und äh, die haben dann vier Wochen Urlaub gemacht und wir haben dafür das erste Auto dann bekommen und sind natürlich damit voller Stolz dann äh, nach Westerland fahren können, was wir vorher nur mit der sogenannten Inselbahn konnten. Äh, die war so langsam, dass man wirklich während der Fahrt ein- und aussteigen konnte konnte. Und in den Wintermonaten, wenn es glatt war, musste man aussteigen und das Ding anschieben, damit es überhaupt weitergeht. Also das war immer sehr tagesausfüllend, wenn man einmal von List nach Westerland wollte. Und äh, das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
1: Ja, aber dann kamst du ja schon sehr früh mit dem Tourismus in Beziehung. Und ist die Erinnerung hier, wenn man doch eine gewisse Einschränkung, wenn Gäste im Haus sind, das gibt es ja auch in anderen Ländern, Privatzimmer, Vermieter, Bed and Breakfast, wie die Engländer sagen. Wie ist deine Erinnerung so? Hast du das als starke Beeinträchtigung
2: empfunden als Kind? Ähm, das, was ich eben erwähnt hatte, ja, dass man äh, ja dann ausziehen musste aus seinem sogenannten Kinderzimmer, weil es im Sommer vermietet wurde. Und dann hat man eben im Anbau geschlafen, äh, der, der da sonst als Schuppendienste, äh, das ging in Doppelstockbetten mit meinen Schwestern äh, sehr gut, war aber, wenn es geregnet hat, immer ein bisschen doof, weil man außen um das Haus rumlaufen musste, eben leicht bekleidet, weil man die Gäste nicht stören wollte. Andererseits war es aber auch ein Traum, weil die sogenannten Stammgäste, sogenannte, ja, auch schon zur Familie gehörte. Und die nahmen einen dann mit zum Strand, wozu die Eltern nie Zeit hatten, weil natürlich äh, sie arbeiten mussten. Und äh, von daher gab es auch so. Wenn sie einkaufen waren, doch mal ein Eis und alles Mögliche, was man vielleicht sonst nicht so bekam, von den Gästen immer zugesteckt und das war immer freute man sich darauf, dass sie kamen und äh, das war keine schlimme Erinnerung, sondern das war immer sehr nett. Gibt es noch einen Gast, den du heute noch kennst? Ja, inzwischen sind die natürlich alle verstorben. Ich bin ja auch an einem gewissen Alter schon, die sind leider ja nicht mehr nicht mehr am Leben oder eben auch äh, nicht mehr so beweglich, dass sie überhaupt noch reisen können. Das ist der traurige Aspekte dann da drin, die verliert man dann. Und heutzutage ist das Reiseverhalten eben anders. Ne? man schaut auf die Wetter-App. Oh, es ist äh, nächste Woche gab es drei vier Tage schönes Wetter. Dann buchen wir mal fünf Tage. Äh, dieses langfristige Buchen und Reisen, das gibt es ja sehr sehr selten noch. Also dann ging es in die Grundschule hier in List, denke ich. Ja, in, in jetzt meinem Büro, das Bürgermeisterbüro, ist äh, das Lehrerzimmer gewesen. Und äh, das Gebäude, in dem unsere Gemeinde und Kurverwaltung ist, äh, war die Grundschule und der sogenannte Aufbauzug. Also es gab keine Realschule in dem Zeiten, sondern das hieß äh, Aufbauzug. Äh, und da begann es äh, mit der Karriere des Lernens. Und nicht nur die Listerkinder mussten dahin, sondern auch die aus Kampen. Äh, das war ein gut besuchter Platz in der Zeit, das war ja der geburtenstarke Jahrgang in der Mitte der 50er und äh, das war ein reges Treiben da, ja. ja wie ging es dann weiter? Ja, dann ging es weiter. Äh, was macht man nach der Schule? <lacht> Dort gab es äh, diese ich sage nicht Allüren, aber dieses, äh, jetzt mache ich mal ein Jahr gar nichts. Das, sowas gab es da nicht, weil der Vater zog an den Ohren und sagte: jetzt lernst du erst mal was, Bub. Ähm, so geht's nicht weiter. Auf der faulen Haut liegen, das gibt es nicht. Und dann habe ich äh, anfangs eine Elektrikerlehre erst gemacht und äh, die mir dann. Nicht sehr viel Spaß brachte, weil den ganzen Tag Dosen stemmen und Leitung verlegen war nicht so unbedingt mein Spezialfach und habe dann eine kaufmännische Lehre hinterhergemacht, die mir mehr lag und äh, dabei bin ich dann auch geblieben. Nach der Lehre habe ich mich dann doch relativ schnell selbstständig gemacht und äh, ja, das bin ich bis heute geblieben.
1: Ja, und dann kam ja auch die politische, dieses politische Engagement. Hat das in
2: der Gemeinde begonnen oder gab es da schon vorher? Also ich muss gestehen, es gab... Gar kein Engagement, sondern es äh, kam von außen auf mich zu und sagte, Mensch, äh, du bist doch hier Lister und äh, warum gehst du nicht in die Politik? Äh, ich habe dann immer geantwortet, ich habe genug zu tun, ich bin selbstständig, habe äh, so schon acht bis zehn Stunden am Tag äh, genug zu tun und habe die Zeit einfach nicht. Und dann ist es, wie es immer im Ehrenamt irgendwie so ist. Ähm, man wird gebeten und ach, das ist gar nicht so schlimm und einmal im Monat, da kannst du doch wohl zwei Stunden aufbringen und so weiter. Und so wird man dann da reingelockt. Ich habe dann irgendwann nachgegeben, um es abzukürzen und äh, war dann als Bürgervertreter in der, in der Gemeindevertretung tätig. Ähm, hab wann dann war das? Welcher Jahr war das? Och, ehrlich gesagt weiß ich es jetzt gar nicht mehr, aber ich meine, das ist über 20 Jahre her, ja. Ja, 24.
1: Also war, die Bundeswehr war noch hier. Die Bundeswehr Zeit. war noch hier, ja, ja genau. Wie, wie, wie ist es so, wenn man sich jetzt überlegt, es war ja so dominant die Bundeswehr in List. Ich, ich kenne das nicht, ich kann, war da noch nicht auf der Insel. Wie, da müssen ja unglaublich viele Menschen hier gelebt, gearbeitet haben, die mit der Bundeswehr in einem Bezug waren. Wie war das im Alltag?
2: Ja, der, die Bundeswehr war der größte Arbeitgeber. Ähm, ich denke mal, jeder Zweite hat dort auch äh, oder ist dort tätig gewesen? Und äh, für uns Kinder war das anstrengend. Also am Anfang als kleines Kind hattest du ein bisschen Angst, weil ähm, vor der Bundeswehr und an diesen, da gab es ja diese Wachhäuschen noch vor jedem Eingang, da standen natürlich äh, Männer mit äh, bösen Blicken und Maschinengewehr über, über der Schulter die da grimmig schauten und Wie bei jedem
1: Eingang, bei jedem Eingang.
2: Bei jedem Eingang zu dem Bundeswehrgelände. Das ah, ist ja. ja das 18 Hektar großes Bundeswehrgelände für den Hörer vielleicht, was mitten im Ort liegt. Also das liegt genau in der Mitte des Ortes List. Und egal von welcher Seite man hier in den Ort geht, trifft man immer auf dieses Bundeswehrgelände, was eingezäunt dort war und eben mit verschiedenen Eingängen. Versehen war, wo vor jedem Eingang dann so eine, so eine Holzhütte stand, in schwarz-rot-gold gestrichen, mit so einem kleinen Satteldach. Und dort stand immer eine bewaffnete Person drin und ließ die Leute rein oder raus oder eben auch nicht. Und äh, ja, das war für uns Kinder am Anfang ja, ein bisschen erschreckend und später als Jugendliche war es viel schlimmer, weil äh, das natürlich alles junge Leute waren und zwar Männer, nur Männer, die dort äh, rekrutiert wurden und die waren natürlich in der hiesigen Disco dann auch jeden Abend zugange, wo auch wir als junge Menschen unterwegs waren und äh, ja, die Mädchen, die hier in dem Ort waren, waren natürlich heiß begehrt und von von allen äh, gerne angeschaut und dort gab es dann doch oft Reibereien zwischen der Jugend in List und eben dieses Klientel der Bundeswehrsoldaten, wo es dann um Hahnkämpfe ging und wie es denn so ist mit jungen Adrenalinen und anderen Sachen vollgeladenen Menschen, jungen Menschen.
1: Wie viele Leute waren da von der Bundeswehr hier? Tausend Leute waren hier. Tausend? Mhm. Ich meine, List hat jetzt 1600 Einwohner. Richtig. Das heißt, das war praktisch die mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Richtig, ja. Aber die Bundeswehr hatte hier eine lange Tradition, nicht? Also deshalb gab es gab ja einen bestimmten Grund, warum man auf List… Äh ja,
2: also ja es war ja die Bundeswehr in Anführungszeichen, es war ja die Marineversorgungsschule. Das war nicht die Bundeswehr herkömmlich. Und äh, ja, und die war hier gern gesehen und aber auch sehr angesehen. Und äh, das war vielleicht falsch wiedergegeben. Wir hatten am Ende, waren froh, dass sie hier waren, weil das war ein toller Arbeitgeber. Wir waren im Verbund und gerade in Krisenzeiten, Sturmfluten und so weiter, man hatte immer doch genug Leute zur Hand, wenn Notanmann war, um auch Schadensfälle zu beheben oder Katastrophen abzuwehren und von daher waren wir immer sehr gut, früher. aber das
1: hilft dann jungen Menschen am Samstagabend in der Disco nicht
2: überhaupt nicht. Das hat uns <lacht> zu der Zeit auch wenig interessiert. Genau.
1: Aber die Geschichte der Bundeswehr hier, die waren, wie lange waren die hier? Das war doch im da die mit Telefonkabel gab es ja schon. Habe ich irgendwas im Kopf, dass er
2: hier? Aus den 30er Jahren, in 30er Jahren hat es begonnen. Sein. Ja, genau. Mhm.
1: Und was war der Grund, dass man hier angesiedelt hat aufgrund der Nordflanke äh, oder historisch bedingt? Äh
2: ja, gehe ich von aus. Also ja, das ist der direkte Weg äh, Richtung Dänemark und dann natürlich auch zu England, äh, wo, wo man nie genau wusste, was kommt von da. Ich denke mal, und dass eben hier auch ein Hafen war. Das war ja Marineversorgungsschule dann natürlich auch ganz wichtig. gibt ja nur zwei anfahrbare Häfen. Das heißt, bei Hochwasser gibt's drei, aber sonst bei normalen Niedrig- und Hochwasser- gibt es eben nur Hörner und List, die anfahrbar sind. Und äh, List war da wahrscheinlich strategisch dichter an Dänemark dran. Und, äh, ja, und der dritte
1: Hafen wäre, wenn es Hochwasser gibt, wel welches der dritte Hafen? Das sind Randum dann in Ra
2: genau. Äh, Monkmal, Mon entschuldigung, Mon 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 -Marsch. Mon -Marsch. Mon -Marsch, ja. ja
1: aber jetzt das Verhältnis zu Dänemark, wenn wir das uns noch kurz anschauen, Dänemark ist wir in der Nähe bei Dänemark äh, hier mit List äh, sind wir schon praktisch auf der Höhe von Dänemark. Da gibt es ja auch geschichtliche ja, große Beziehungen zu Dänemark. Also das war ja nicht immer so, dass Sylt deutsch war, ne?
2: Nein, richtig. Das erwähnte ich ja eingangs. Das war eine ganze Zeit lang ähm, dänisch. Und äh, ich denke mal, dass dem dänischen König das irgendwie immer so ein bisschen so ein Klotz am Bein war, Dieses dieser Sandfleck, der hier mitten in der Nordsee war, äh, womit er nicht so richtig was anfangen konnte. Und dann hat er es ja tatsächlich verschenkt. Ja. Also die genauen Hintergründe kann ich Wäre, glaube ich, zu lang, um das hier alles aufzuarbeiten, aber das war, ein, ich glaube, er würde das heute nicht mehr machen, das, das mal eben zu verschenken. Ja, und ja, früher haben die Leute eben hier vom Möweneier sammeln gelebt und haben Adler geschossen, die gab es hier noch und all sowas. Seehunde gejagt, all das, was heute ja undenkbar ist, heute schützt man das und das ist auch richtig und wichtig. Aber zu der Zeit lebte man hier doch von dem, was die Natur einem gab. Und Sylt heißt auch indirekt nicht, hieß ja auch Sylt, also Sylt wie Hering. Und äh, es war ein enormes Heringsaufkommen hier rund um die Insel. Und davon lebten auch sehr viele Fischer hier, die eben dann die Netze mit Hering gefüllt, dann wieder tauschten gegen, gegen andere Sachen.
1: Aber zurück zur Bundeswehr, die mit tausend Menschen hier war, größte Arbeitgeber. Jetzt hat die... Politik letztendlich oder die Regierung entschieden, dass dieser Standort geschlossen wird. Richtig. Und das muss ja ein unglaublicher Einschnitt für die Gemeinde gewesen sein.
2: Ja, das war ein unglaublicher Einschnitt und keiner wollte es so richtig wahrhaben. Und der damalige Bürgermeister ist auch natürlich von der Bundeswehr gewesen. Wir hatten sehr, sehr viele Bürgermeister, die eben von der Bundeswehr kamen, weil sie eben freigestellt wurden. Sie kriegten ihre Bezüge weiterhin und konnten dann hier eben den das Amt des Bürgermeisters ausfüllen und äh, zu der Zeit gab es eben auch einen Bürgermeister hier, der von der Bundeswehr kam und äh, der natürlich mit allen Mitteln verhindern wollte, dass sie hier abzieht und wir haben demonstriert, wir haben alles Mögliche gemacht, aber wie es in großen Politik so ist, hat das wenig gebracht äh, und am Ende war es dann so, dass sie eben abgezogen sind für die Geschäfte, für die Restaurants, für die Disco, für alle
1: natürlich in Wahrheit eine Katastrophe und das war glaube ich 2006 kann das sein? Ja, das war 2006. Also man muss dann wie, wie hat sich das dann angefühlt am, am nächsten Tag, wenn die sind sie dann abgereist alle oder innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich, die hat ja, ja hier das auch ein nicht gefunden. von heute
2: auf morgen, aber das in sehr kurzer Zeit äh, die Rekruten waren alle sofort weg, also aber die Zivilangestellten wurden dann natürlich hier noch ein bisschen beschäftigt. Die Liegenschaften mussten ja noch betreut werden. Viele wurden gefragt, ihr könnt jetzt umsiedeln, Heide, Husum oder wo auch immer. Oder irgendwo in Deutschland. Aber die meisten hatten natürlich ihren Lebensmittelpunkt hier auf Sylt, ihre Familie, ihre Kinder. Und wollten das dann nicht. Viele sind in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, dann mit 45, 50 alle haben da dann nicht aufs Geld geschaut, haben gesagt lieber lieber ein bisschen weniger Geld, aber wir können hier bleiben oder sich eben dann, wenn sie jünger waren, dann noch einen anderen Job gesucht. Ähm, was dann aber kam, war nicht gut für Sylt. Das war, dass die BImA, die wenn die Bundeswehr abgerückt ist, dann das Vermögen der Bundeswehr verwaltet. Das ist die BImA. Also, dann mit dem Verkauf im Bieterverfahren anfing, hier die ganzen Liegenschaften der, der Bundeswehr zu veräußern. Und da gab es so ein Windhundrennen. Erstmal konnten die Leute es natürlich kaufen, die in den Häusern wohnten, zu einem verbilligten Satz. Es ging los, glaube ich, bei 40.000 Mark konnte man so ein Reihenhaus dann erwerben von der Bundeswehr. Viele haben dann gesagt, nö, warum sollen wir das machen? Dann müssten wir alles selber bezahlen, wenn ein Wasserhahn leckt oder sowas, dann müssen wir es ja selber machen. So rufen
1: also 40.000 Mark für sein so Häuschen, das wahrscheinlich jetzt ein, zwei Millionen kostet.
2: Richtig, also zwischen 1,2 1, und 2 Millionen kostet es, ja. ja. Da hätte man wohl den Wasserhahn reparieren können. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Und dann haben sie gesagt, na, wir sind ja Mieter, kriegen uns eh nicht raus. Aber die BIMA hat dann irgendwann den Dreh gefunden, das Haus mit den Mietern zu verkaufen. Und da wurde es dann natürlich äh, gar nicht mehr so lustig, weil äh, private Dritte dann natürlich nicht mehr ganz so viel äh, Rücksicht genommen haben auf die Mieter. Und die meisten mussten dann über kurze Langen auch ausziehen. Das war für jüngere Menschen meist nicht das Problem, aber es sind natürlich viele, viele wirklich ältere Menschen gewesen, die dann... Äh, ja sich neu erfinden mussten, irgendwo anders umziehen. Und ähm, es ist, wenn man sein Leben lang ein Haus mit Garten und allem dazugehört hatte, plötzlich in, äh, in, in so einen Wohnblock umgesiedelt wird, äh, für viele sehr, sehr traurig gewesen und schmerzhaft gewesen. Also da, da habe ich heute noch keine schönen Gedanken dran. Äh, das, das gab viel Leid, muss man ganz ehrlich sagen. Und Das war diese Goldgeberstimmung natürlich auch bei den Maklern, die das natürlich dann auch ausgenutzt haben. Jeder, der ein bisschen, hatte sich ein, ein, zwei von diesen Häusern gekauft und hat sie dann vermietet oder zur Vermietung freigegeben. Dadurch wurde der Wohnraum natürlich immer knapper für die insulare Bevölkerung hier das war keine schöne Sache. Dann hat die Gemeinde List, ich kann mich noch dunkel dran erinnern, auch der BIMA angeboten. Wir kaufen ganze Straßenzüge auf, um sie der Wohnbevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und zum einen wollte die BIMA das nicht, weil sie natürlich einen ganz anderen Preis erzielt, wenn sie es im Bieterverfahren auf dem freien Markt veräußert. Und zum anderen hat er die Kommunalaufsicht da auch sehr, sehr große Bedenken und uns das eigentlich indirekt untersagt, dass wir sowas überhaupt machen dürfen, weil dann auch die Pro Kopfverschuldung natürlich in der Bevölkerung so immens angewachsen wäre. Äh, Im Nachhinein betrachtet wäre es das Beste gewesen. Aber das hat leider nicht funktioniert, ja. Und zu dem damaligen Zeitpunkt warst du ja Gemeindevertreter. Ja, zu dem Zeitpunkt, als das passierte, war ich noch gar nichts. Da war ich äh, mit, mit meinen Surfboards beschäftigt und habe äh, Surfboards für die Welt gebaut. Aber jetzt im Nachhinein äh, weiß ich das ja. Also da war ich noch nicht in der Gemeinde. Also 2006, 2007, 2008, da warst du noch nicht. Wann kamst hm. du in die Gemeinde? Das war kurz danach, muss das gewesen sein. ja. Ich, also ich, ich habe es jetzt wirklich nicht im Kopf. So.
1: Ja, aber der nächste mhm. Schritt war ja dann, dass wir, oder viele Schritte sind ja gefolgt, und einer davon war ja dieses Areal, wo wir jetzt sitzen mit dem Landsaufhof, und es gibt ja noch das Offiziersein, wie der Name schon sagt. Genau. Ist natürlich auch Bundeswehrgelände. Der Lametta-Hügel. Ja. <lacht> und dort gab es ja eine Ausschreibung auch und ein Bieterverfahren, aber der erste Zuschlag oder der erste Käufer mit dem gab es ja dann Schwierigkeiten. Ähm, das ja. ist, weiß ich ja auch noch, weil sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Also wir waren ja dann die Zweiten, die den Zuschlag jetzt für dieses auch sehr kritische oder sehr sensible Areal mhm. bekommen haben. Oder wie, wie sieht man das in der Gemeinde? Oder hat man das gesehen? Weil wir sind ja direkt am Wasser hier. Wir sind ja nicht am Bundeswehrgelände in der Gemeinde, sondern das ist das Offiziersein mit Unterkunftshäusern. Wie war denn da in der
2: Erinnerung, noch bevor wir kamen, der Blick drauf? Also das war natürlich immer ein begehrtes Objekt hier. Und ich sage mal, da gab es dann viele Goldgräber und der Glücksritter, die sich dafür interessieren, ähm, die gesagt haben, sie können sich da eine goldene Nase verdienen. Äh, Projektentwickler, die dann angekommen sind und äh, das Erstmal von der BIMA gekauft haben. Und da fing das Problem an. Also die BIMA hat es dann veräußert, ohne sich mit der Gemeinde vorher aus, auszutauschen. Und dann kam natürlich der Projektentwickler und stellte uns seine Pläne vor, und wo, die wir sofort verworfen haben, haben gesagt, das, da brauchst du gar nicht weiter mitfahren. Das werden wir niemals machen. Dann kamen andere Pläne und nochmal und nochmal. Die waren aber alle irgendwie so fantastisch, dass die Gemeinde da nicht mitgehen konnte. Und dann kam es wohl dazu, dass auch die Erstbieter jetzt so richtig der BIMA auch nicht das bezahlt haben, was die BIMA gerne hätte, sondern die BIMA es dann rückabgewickelt hat und dann wurde sie natürlich vorsichtiger, hat das Ganze wieder ausgeschrieben, auch wieder im Bieterverfahren und dann kam natürlich irgendwann die Idee, des Lanser Und da war es dann aber so, dass die BIMA gesagt hat: ja, stellt euch doch erstmal vor und guckt mal, was ihr, was ihr davon haltet. Und so sind wir ja das erste Mal in Kontakt gekommen. Ich meine, es war 2015 oder 2014 oder 2013. Ich war ein Dreh. Jahr, bevor du Bürgermeister wurdest. Ja, ich wurde 2015, glaube ich, Bürgermeister und das war, ich meine, das war 2013, als wir uns das erste Mal hier begegnet in sind. Zehn Jahre, sehr ja, gut. Ja, ja, zehn Jahre, ja. Und äh, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als du es auch in der Gemeindevertretung vorgestellt hast. Und das wird mir niemals aus dem Kopf gehen und sagtest, ja, hier und das Gebäude so und so und so. Und und alle guckten und sagten, wo sind die Gauben? Und da hast du gesagt, ja, es, es, es gibt keine Gauben an diesem Reetag. Und ein Redtag ohne Gauben, ehrlich gesagt, haben wir noch nie gesehen und konnten wir uns auch so richtig gar nicht vorstellen. Und äh, da haben wir erstmal dann gedacht, oh, wieder so ein Spinner, der um die Ecke kommt und uns hier was vorstellen will. Äh, uns Friesen lernen, weil, was, wie man ein Haus baut. Äh, aber nach dem ersten Schock äh, hat man sich das mal weiter angeschaut und an die Zukunft gedacht und gesagt, Mensch, aber wenn das funktioniert, ist das schon eine tolle Sache für den Ort List, weil natürlich auch das Vorhaben, was ihr vorhattet, außerhalb unserer Saisonzeiten liegt. Das war für uns ganz wichtig. Wir haben das Arosa Hotel, das ist in der Saison sehr gut gebucht. Äh, Im Winter ist es natürlich schwach gebucht. Äh, ihr führtet aus, dass ja, eure Zeiten ein bisschen anders liegen. Wenn die Hauptsaison ist, seid ihr eigentlich schwach gebucht und dafür in der Nebensaison eben gut gebucht. Äh, das hat uns schon mal aufhorchen lassen und äh, das ganze Konzept, was dahinter war, konnte man schon mal ernst nehmen. Ähm, dann kam ja auch noch ähm, der Architekt, der das dann nochmal vorstellte und äh, der ja nicht ganz namenslos ist. Das heißt, äh, man wusste, dass auch Potenzial dahinter steckt, dass er was kann, äh, nicht nur eine schöne Zeichnung fabrizieren, äh, sondern auch äh, dahinter das Handwerk steckt und das auch umsetzen kann. Und äh, so haben wir das uns immer mehr mit diesem Projekt beschäftigt und äh, Gefallen dran gefunden. Und ich meine, es ging ja am Ende sogar einstimmig aus für das Projekt, was mich sehr gefreut hatte. Und äh, ja, so kamen wir langsam zusammen und haben mit Argus' Augen beobachtet, was hier passiert. Es gab ja von außen, also nicht in der Gemeinde List, die war ja sehr positiv gestimmt. Wir hatten ja auch die Bürger befragt, wollt ihr das, wollt ihr das nicht? Und die waren ja äh, zunehmend begeistert von dem Ganzen, aber von außen kam ja immer wieder mal Feuer ne, und viel zu groß und ach je und dies und das. Und äh, das kann gar nichts werden. Äh, wir haben daran geglaubt. Ihr habt daran geglaubt und habt das Ganze ja wirklich äh, bis aufs kleinste Detail genauso umgesetzt, wie es vorgestellt wurde. Und ich meine, wo gibt es sowas, dass ein äh, Bauvorhaben vorgestellt wird und es eins zu eins dann auch so entsteht? Das äh, kenne ich gar nicht, weil es gibt ja zwischendurch immer ähm, immer wieder auch nachvollziehbare Gründe, warum man was ändert oder sowas. Aber hier... Stimmt es, jede Steckdose sitzt da, wo sie auch geplant war. Und äh, die Außenfassaden und alles entspricht genau dem, wie wir es verabredet haben. Und wir haben uns ja nicht leichtsinnig in sowas reinbegeben, sondern wir haben Verträge gemacht. Die sind vom ersten bis zum letzten eingehalten worden. Wir haben uns nie gestritten. Es war eine harmonische Zusammenarbeit und ich bin froh und glücklich, dass wir ja, euch hier jetzt haben und äh, das Ganze auch gut anläuft. Ja,
1: wir wissen inzwischen ja auch, warum man besser Gauppen als Einschnitte ins Dach baut. Aber der hat die, oder hat die Philosophie, dass man jedem Zimmer einen Balkon, gibt es ja hier nicht am Rät, äh, aber eine Terrasse zuordnet. Und wenn eine offene Terrasse das Gefühl, im, im Freien zu sitzen, aufs Meer zu schauen, die großartige Luft zu atmen, das geht halt nur mit einer Terrasse. Und eine Terrasse in ein Rätdach musst du einschneiden. Ob wir das noch einmal machen würden, weiß ich jetzt auch nicht. Es bleibt für immer ein einzigartiges Projekt, weil ich glaube, das inzwischen auch in der, in der Bevölkerung hier eine große Akzeptanz gefunden hat. Oder wie siehst du das? Du bist mehr natürlich bei den Menschen noch, als wir das sind. Aber wir versuchen ja auch immer, mit den lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und ich habe schon das Gefühl, dass heute die Bürgerinnen und Bürger von List schon froh sind, dass das in List ist und nicht jetzt in Randum oder sonst irgendwo auf der Insel?
2: Ja, also nicht nur die Bürger. Also wir als Gemeindevertretung sind da auch sehr froh und glücklich drüber. Und äh, die Skepsis und äh, die Zurückhaltung, die ja norddeutsch vielleicht auch so ein bisschen bedingt ist, äh, war erst groß und es war das ja, spukte alles Mögliche in den Köpfen rum. Eine Schönheitsklinik ähm, und äh, was da alles war und äh, ja Luxushotel. Das ist eine Gesundheitseinrichtung, ist, musste man den Leuten immer wieder neu beibringen und äh, mit dem Tag der offenen Tür ist natürlich dem lanzahof da auch ein großer Wurf gelungen, äh, in dem äh, jeder die Möglichkeit hatte, sich hier mal ein eigenes Bild von zu machen und das hat so ein bisschen allen die Augen geöffnet und gesagt, ja Mensch, tatsächlich, das ist ja wirklich medizinisch, äh, wirklich eine eine, eine große, große Nummer hier. Und das ist kein, keine Schönheitsklinik und es ist auch äh, kein Luxushotel in dem Sinne, sondern man kann hier eine Kur machen, man kann hier gesunden, man kann seinen Körper entgiften. Ähm, das ist natürlich ganz was anderes und es ist kein Massentourismus, was ja auch viele befürchtet haben, ne? Die Straßen sind verstopft und überall sind Menschen und. Kein Wasser mehr. Ja, genau, genau. Kein Wasser mehr. Ja, durch das Abpumpen des äh, Grundwassers eben. Grundwasser war es ja, des Oberflächenwassers. Ähm, in Bezug auf den Bau der Tiefgarage und allem gab es ja hier auch viel Unruhe. Wir haben ja dann unseren Energieversorger, der ja auch ähm, für das Wasser zuständig ist, ja hier einen Vortrag halten lassen, dass das äh, in keinster Weise schädlich ist dass es Oberflächenwasser ist, was sowieso ins Meer reinlaufen würde. Aber die Skepsis von einigen war doch immer noch groß. Und äh, was ich mir alles anhören durfte, die Bäume vertrocknen. Und ach hey, ähm, jetzt wachsen sie alle grün und schön. Also von daher ist kein Baum vertrocknet. Und, äh, aber ich kenne das noch äh, von dem Bau des Arosa-Hotels dort als vize weiß ich noch, dass auch da genau die gleichen Argumente kamen, wie kann man sowas Großes bauen und das wird nie äh, nie besucht werden und äh, im Winter ist es leer und das ist eine Ruine und ach je. Hey. Und all diese Befürchtungen haben sich da auch nicht äh, befürwortet und von daher hat es immer ein gutes Ende und das ist das Wichtige. Man kann die Schmerzen dann aushalten und äh, am Ende wird man dann ja auch eines Besseren belehrt. Und jetzt kommen alle Leute und sagen, ja, ist ja eigentlich ganz nett. Und wo das Dach auch nicht mehr so, so hell ist, sondern ergraut ist und sich den Dünen angepasst hat, auch das passt ja alles. Man, ja, Leute, das haben wir euch aber alles äh, auch vorher schon erzählt.
0: Ihr habt es noch nicht geglaubt. Ähm, jetzt seht ihr es. Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanzehof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im Lanz auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanzerhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkung auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.landshof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen. Aber es ist ja in List
1: wahnsinnig viel passiert in den letzten, seit ich hier sein darf. Zehn Jahren ist ja wirklich viel passiert. Und es gibt ja schon einige Stimmen, die dann sagen, ja da passiert jetzt aber zu viel. Wir haben ja gerade darüber geredet, 2006, 2007, 2008, ein Tiefpunkt, praktisch die mehr als die Hälfte der Bevölkerung weg, der größte Arbeitgeber weg, der größte Umsatzbringer weg. Und jetzt beginnen schon Stimmen, die sagen, na, da passiert ja jetzt zu viel. Ja, was passiert
2: denn auf in ja, ja, das, das war eine schlimme Zeit, weil das Problem war ja auch, dass die Liegenschaften der Bundeswehr ja nicht nur aus Häusern bestand, die man schnell veräußern kann und wo schnell wieder Leben drin war, sondern es gab ja Lagerhallen und alles eine Fahrbereitschaft hier auch, die da kann sich vielleicht kaum noch einer dran erinnern, mit Barackendächern noch bedeckt war, das heißt mit Teerpappe und Styropor unter die jahrelang dann leer stand, wo jeder Sturm das Dach so ein bisschen abdeckte mehr und mehr und diese Styropor den ganzen Ort durch durchwehte. Das war wirklich eine Brache teilweise und da musste man schon Angst haben, was was passiert, wenn nichts passiert. Und dort ist dann die Idee ja von einem äh, silter auch gekommen, dass man dort vielleicht diesen Listermarkt etablieren könnte. So ein Leuchtturm mit einem vernünftigen Verbrauchermarkt, der zeitgemäß ist. Äh, und das ist dann dort entstanden und äh, freut sich ja auch äh, seiner Beliebtheit. Ähm und so ist es genauso in der seeseitigen Hafenstraße, wo sehr viele Bundeswehrliegenschaften waren. Das heißt, dort gab es ein riesiges Lagergebäude, das sogenannte Annahme- und Versandgebäude. Dann gab es das ehemalige Soldatenheim, äh, all das, was dann unbewohnt und äh, so langsam dahin siegte. Und auch da musste dann sich der Ort neu erfunden. Und das Problem war, dass wir kein, keinerlei Konversionsmittel bekommen haben. Es wurde uns viel zugesagt, aber am Ende haben wir nicht einen Cent Konversionsmittel bekommen. Das heißt, wir mussten uns selber mit diesem beschäftigen und dann noch ähm, auch die Liegenschaften von der BIMA ab abkaufen. Äh, wir als Gemeinde konnten es nicht. So haben es dann private Dritte gemacht und uns in verschiedenen äh, Studien äh, dann dargelegt, wie es aussehen könnte, diese Hafenzeilenstraße. Äh, Dort gab es erst einen weniger schönen Vorschlag, äh, der fast durch die Gemeindevertretung ging, aber durch, äh, ja, durch Gegenwehr von äh, doch namhaften Architekten und, äh, Befürwortern des Ortes List haben wir das Ganze dann nochmal zur Diskussion gegeben und äh, dann gab es einen neuen Architektenwettbewerb, äh, wo dann ein äh, Vorschlag äh, auch gefallen gefunden hat, der sehr schön ist. Das ist äh, eine Bebauung von äh, der Seeseite, so in einem sogenannten Yachtstil, ist zwar Geschosswohnungsbau, aber doch das, was zu dem modernen Ort List passt. Und äh, doch diese Zeile sehr aufwertet, weil dieses bedrohliche Gebäude, dieses Lagergebäude, äh, das kann man natürlich hier im Radio schwerlich darstellen, aber es war ein dunkler, gemauerter Klotz äh, von erheblichen Ausmaßen mit Gitter vor den Fenstern, der natürlich zu einem sogenannten Kurort nicht unbedingt passt und äh, von daher bin ich sehr froh, dass auch dieses angefasst wird und in den nächsten Jahren dann Gestalter nimmt und das ist dann nach dem Dünenpark dann das letzte große Bauvorhaben, was Liste dann zu neuem Glanz verhilft und wir den alten, doch unschönen Charme dieser alten Bundeswehrliegenschaften dann endlich verlassen können.
1: Man kann ja sagen, es ist ja Liste heute das größte Naturjuwel der Insel mit dem Ellbogen und die ganzen Küstenschutzmaßnahmen, die ja großartig neu errichtet wurden und auch viel Freizeitmöglichkeiten für die Menschen bieten zum Radfahren, zum Wandern. Also hier ist es sehr viel geschehen, sehr viel Positives geschehen. Und sehr positiv ist auch, dass vor allem am Ellbogen nichts geschehen ist und auch nichts geschehen wird, dass man hier auch die Natur wirklich respektiert. Und du hast einmal erzählt, dass dort Austern wild leben. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wir haben ja auf der Ostseite, wenn man in den Ort reinfährt, oder kurz vor List auf der Wattseite gibt es die sogenannte Ausland Company, die dort Austern züchtet. Äh, das sind äh, Austern, die früher hier, also wir hatten ja früher in den, in den äh, ja, vor den 30er Jahren, gab es hier eine richtige Austernzucht in List mit riesigen Austernbecken äh, mitten im Ort, das Ganze ist irgendwann nach einem wirklich fürchterlichen Winter zunichte gemacht worden. Das heißt, man muss sich das vorstellen, das Watt ist ja nicht sehr tief. Diese Eismengen, die dort sich im Watt befanden, haben diese Ausland dann mit eingeschlossen in sich, in, in die Eismasse und sind dann bei Hochwasser weggetrieben und dann gab es keine Ausland mehr irgendwann hier. Und eine Neuzucht ist irgendwie nicht gelungen und das ist dann irgendwann, ich meine, in den 80ern wieder auf, auferlebt in der Form, dass hier Austernzucht äh, wieder etabliert wurde. Und die haben sich natürlich auch vermehrt außerhalb ihres Zuchtgebietes und sind dann überall hingewandert und zwar auch zum Elmbogen. Wenn man dort äh, bei Eppe in, den, in das Watt reingeht, kann man einmal mitnehmen und sich da Austern sammeln. Und äh, ja, dann hat man frische Austern zum Verzehr. Also das List ist einfach einzigartig und...
1: Es ist großer Respekt, dass man diese schwere Krise oder diesen schweren Rückschlag 2006 mit dem Abzug der Bundeswehr, dass man das so gut gemeistert hat. Und es ist praktisch, kann man sagen, jetzt, wenn die Strandstraße dann verbaut ist, dann ist auch diese Entwicklung abgeschlossen. Kann man
2: das so aussprechen? Ja, die, die größten Bausteine haben wir dann geschafft. Also jedenfalls die, die Nachwehen der, der Bundeswehr haben wir dann gemeistert. Und ich glaube, List präsentiert sich dann doch als äh, neuen, touristischen, liebenswerten Ort, ähm, der nicht mehr so an die Bundeswehr erinnert, wie es noch vor wenigen Jahren ja den Anschein hatte, wenn man in List reinfuhr. Da dachte man, oha, wo kommt man denn hier hin? Ein Reporter schrieb mal, man hat den Eindruck, man äh, fährt nach einem Bombenschlag in ähm, Pyongyang ein. Das alles haben wir zum Glück hinter uns gelassen und äh, ja und auch keine keine großen... Pleiten hinter uns. Das ist ja auch immer bei Großbaustellen, ist es ja oft so, dass der Wunsch dann immer da war, aber am Ende irgendwann in der Mitte. Man sieht jetzt mit dem Elbtower, was passieren kann und dann hat man da eine, eine Baustelle liegen, die halb fertig ist. Und das ist natürlich immer das, was jedem Gemeindevertreter ein Graus ist und man Angst vor hat. Ja, man muss ja auch
1: wirklich sagen, dass ja. List im Zuge dieser Krise von damals, die ja nicht selbst verschuldet war, auch die Eigenständigkeit als Gemeinde mal in Frage stand, äh, soweit ich mich erinnern kann. Weil es gibt ja so eine Grenze an Einwohnerzahlen, dass sich das, dass, dass um, die Eigenständigkeit nicht in Gefahr gerät. Äh,
2: das, das war jetzt nicht der Fall, aber wir, wir waren finanziell doch äh, ziemlich am Rande, dass wir möglicherweise hätten Bedarfszuweisungsgemeinde werden können. Das war, war sehr knapp davor. In der Form, dass dann eben der Kreis äh, hier das äh, in die Hand nimmt und die Finanzen und uns ja, dann Geld zuteilt. Und kann man es wohl sagen, und wir da am Gängelband des Kreises sind. Und das wäre der, der eigenständig, wäre der Verlust der Eigenständigkeit. Der Verlust der Eigenständigkeit, das, das wäre der Worst Case gewesen. Aber da sind wir Gott sei Dank äh, dran vorbeigeschlittert und haben das diesen Bogen noch äh, gespannt bekommen und sind jetzt natürlich auch auch gut aufgestellt. Das heißt, dass wir diese Angst auch nicht mehr haben müssen. Und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und was sagen die anderen Gemeinden auf der Insel? Die sehen ja die diese Entwicklung? Ja, die sehen die natürlich auch sehr positiv. Es ist ein gewisser Konkurrenzkampf, ist ja unter, unter jedem Ort. Warum machen die das und machen die das und warum machen wir das nicht? Wir hatten das vor vielen, vielen Jahren. Da sollte das Aquarium, was in Westerland ja jetzt heimisch ist, das sollte erst in Liste dorthin, wo das Natur- und Erlebniszentrum steht. Da gab es das Erlebniszentrum den Gedanken ja auch noch nicht mal. Und äh, ja, da hatte die Gemeinde Sylt dann eben doch so viel Einfluss, dass es plötzlich in Westerland hinkam. Da waren wir natürlich so ein bisschen ja, verschnupft. Äh, die Gemeinde Sylt war froh. Und so gibt es immer so, so ja, verbale kurze Attacken, ähm, die man aber nicht ernst nehmen muss. Am Ende rauft man sich zusammen und alles ist wieder gut. Wir sind eine Insel und äh, da muss man immer wieder zusammenhalten.
1: Ja, Ronald, Herr Bürgermeister
2: von List, vielen
1: herzlichen Dank. Das ist eine ganz tolle Geschichte mit einem guten Ende und ähm, ist schon sehr beeindruckend, weil ich denke mir immer, wenn man in so einer Situation ist als Gemeinde und da gibt es Versprechen und die werden dann aber auch von, vom Bund dann doch nicht erfüllt und wechselnde politische Situationen. Aber jetzt würde uns noch interessieren, was ist deine Vision, dein Wunsch für die Zukunft?
2: Ähm, der Wunsch für die Zukunft ist vielleicht, dass wir irgendwann den Hafen nochmal anfassen, äh, dass wir dort äh, auch einen zeitgemäßen Hafen noch bekommen. Äh, ich glaube, dann haben wir Ruhe und wir können auch für nachkommende Generationen hier einen liebenswerten Ort schaffen, der ja, viel, viel Natur bietet und äh, viele Leute dazu bewegt, hier die Natur zu genießen, die endlosen Strände zu begehen. Äh, die Seehunde am Strand äh, sehen, Kegelroppen haben wir ja inzwischen auch, das gab es ja früher hier auch nicht. Ähm, es gibt immer mehr, was sich hier ansiedelt, aufgrund auch natürlich, dass wir die Natur immer pflegen und schützen. Und äh, ich glaube, es wird auf kaum einer Insel so viel Naturschutz betrieben wie hier auf Sylt. Und das ist auch richtig und wichtig. Und äh, wenn wir das uns bewahren und äh, trotzdem hier im Mittelpunkt, im Zentrum des Ortes, alles andere auch vorrätig haben. Wir sind fast eigenständig, das ist ja das Schöne. Wir haben einen Friseur, wir haben eine Tankstelle, es gibt auf Sylt drei Tankstellen, davon ist eine in List, das ist dann noch die günstigste. All das haben wir, was wir zum Leben brauchen, wir müssten eigentlich gar nicht aus dem Ort raus, wir haben einen Arzt hier und von daher bin ich froh und glücklich, wenn wir das, diese Infrastruktur auch halten können. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich mir gar nicht mehr so viel, sondern dass wir hier alle nett und friedlich äh, miteinander leben können, die Gäste bewirtschaften, bewirten und äh, mit denen äh, ein tolles Verhältnis haben und die Gäste natürlich auch immer wiederkommen. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. Den Wunsch schließen wir uns sehr gerne an und danken für das Gespräch.
2: Sehr gerne.
0: Das war die dritte Folge der Special-Folgen mit Dr. Christian Harisch auf Sylt. Die anderen beiden Folgen findet ihr unter der Nummer 217, hier sprechen wir mit Dorit von der Osten, der Hoteldirektorin vom Landshaus auf Sylt oder die Folge 219, wo Dr. Christian Harisch Dr. Jan Stritzke interviewt, den Medical Director vom Landshaus auf Sylt. Also hört unbedingt mal rein und viel Spaß damit.